0: Ja, das war eine super, super schwierige Zeit. Eine eine Zeit, die ich mit Ach und Krach überlebt habe, das muss ich tatsächlich so sagen. Und eine Zeit, die die im Grunde alles von mir gefordert hat. Und deshalb ist dieser Begriff Survivor, den viele von uns Überlebenden oder Betroffenen oder Opfern oder eben auch Survivor-Queens diesem Thema oder uns selbst geben, auch so gerechtfertigt. weil weil sexuelle Gewalt äh, ist gegen den Körper gerichtet und kann eben auch so weit gehen, dass der Körper dem Ganzen nicht mehr standhält und natürlich genauso gegen die Seele gerichtet, gegen gegen das ganze Emotionale, gegen gegen dein Innenleben gerichtet, dass auch da die Psyche und die Seele oft nicht standhalten. Und das war tatsächlich ein ein Überlebenskampf, der der mir alles abgefordert hat,
1: Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit Dir möchte ich das Schweigen brechen. Ich bin Mai, Mentorin und Coach für Traumaaufarbeitung nach sexualisierter Gewalt. Mit diesem Podcast möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass sexualisierte Gewalt entstigmatisiert und ent tabuisiert wird. Wenn Du mich und meine Arbeit unterstützen magst, freue ich mich, wenn Du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Den Link dazu findest Du in den Show Shownotes. So kannst Du dazu beitragen, dass die Inhalte dieses Podcasts weiterhin allen Menschen kostenlos zur Verfügung stehen. Bevor es jetzt endlich mit der Folge losgeht, möchte ich Dich einfach nochmal darauf hinweisen, auch wenn Du es wahrscheinlich schon selber weißt dass Inhalte dieses Podcasts dich potenziell triggern können, in Klammern aber nicht müssen. Sollte es so sein, dass du aufgewühlt bist, dass dich irgendwas sehr berührt, dass du mit irgendwas vielleicht sogar nicht klarkommst, dann wende dich bitte an eine Person deines Vertrauens und kümmere dich gut um dich. Und nun wünsche ich dir viel Inspiration beim Hören. Vom eigenen Vater missbraucht und schwanger geworden Das ist die Geschichte von Ursula Schulenburg. Heute ist Ursula YouTuberin, Institutsleiterin und eben auch Survivor Queen. In dieser Doppelfolge hören wir Ursulas Geschichte und auch davon oder darüber, wie sie es geschafft hat, ihren Wert als Menschen, ihr inneres Licht niemals zu vergessen und wie sie ihren Weg der Heilung gegangen ist. Viel Inspiration beim Hören. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Ich habe heute wieder einen super, super spannenden Gast bei mir in meinem online Aufnahmestudio eingeladen. <lacht> ähm, vorab schon mal, wer von euch lieber sehen möchte, also ähm, uns auf YouTube zuschauen möchte, während wir quatschen. Das hier ist auch mit Videoaufzeichnung. Also ihr könnt einfach auf den Link in den Show Notes klicken und dann könnt ihr einfach auf YouTube gehen und uns einfach zuschauen. Aber ihr dürft uns auch einfach zuhören. Beides möglich. Also, wen habe ich halt bei mir? Ich habe heute bei mir eine Autorin, YouTuberin, ähm, Institutsleiterin, Survivor Queen, ich könnte ewig, ewig so weitermachen. Ähm, Ich verrate euch, wer sie ist, sie trägt einen wunderschönen Doppelvornamen, Wienke Ursula Schulenburg ist ihr Nachname und so heißt auch ihr Institut, Institut Schulenburg. Hallo Ursula, schön, dass du da bist.
0: Hallo liebe Mai, ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ja, ich mich auch. Wow. Ähm, genau, Wer, wer ähm, gerade kurz zum Hintergrund. Wir beide haben uns ähm, tatsächlich einfach äh, über dieses Internet kennengelernt, dieses ominöse. Das ist manchmal ganz cool. Und ähm, ich war bei der Ursula schon im Podcast-Interview und äh, wir finden uns beide gegenseitig so cool, dass wir gesagt haben, wir äh, interviewen uns einfach gegenseitig. Und deswegen ähm, kennen wir uns beide schon ein bisschen, haben schon äh, gequatscht und geschrieben. Und jetzt äh, freue ich mich ganz, ganz doll, dass du heute hier bist und hier deine Geschichte und deine Sicht auf die Welt mit uns teilst. Ja
0: ja, das das große Internet und oftmals so super verbinden,
1: ne? Mhm, total. Ja, Ursula, ähm, ich habe hier gerade gleich drei von deinen Büchern hier rumliegen. Into the Light, Mi Amor und Geboren, um zu sterben, gestorben, um zu leben. Und die Bücher, ja, sind alle autobiografisch, äh, erzählen von deiner Geschichte, also Du hast, ähm, ja, auf sehr, sehr vielfältige Weise über Schreiben, über YouTube, hast du deine, ja, deine MeToo Story aufgearbeitet. Ähm, und ich würde es jetzt einmal ganz offen in den Rahmen stellen. Ähm, was ist deine Geschichte?
0: Ja. Ja, meine MeToo Story, meine Geschichte. Mhm. Meine Geschichte begann tatsächlich sehr, sehr dunkel. Ähm, Bereits in früher Kindheit ähm, habe ich in meiner eigenen Familie sexuelle Gewalt erlebt, hauptsächlich durch oder beginnend durch meinen Vater und das zog sich dann durch die ganze Kindheit und Jugend hinweg, ähm, bis ich es letztendlich geschafft habe, dann aus aus diesem Elternhaus oder aus dieser Familie auszubrechen mit 16 und ähm, ja, das war eine super, super schwierige Zeit. Eine, eine Zeit, die ich mit Ach und Krach überlebt habe, das muss ich tatsächlich so sagen. Ähm, und eine Zeit, die, die im Grunde alles von mir gefordert hat. Und deshalb ist dieser Begriff Survivor, den viele von uns ähm, Überlebenden oder Betroffenen oder Opfern oder eben auch Survivor-Queens, diesem Thema oder uns selbst geben, auch so gerechtfertigt, Mhm. weil weil sexuelle Gewalt äh, ist gegen den Körper gerichtet und kann eben auch so weit gehen, dass der Körper dem Ganzen nicht mehr standhält und natürlich genauso gegen die Seele gerichtet, gegen gegen das ganze Emotionale, gegen gegen dein Innenleben gerichtet, dass auch da die Psyche und die Seele oft nicht standhalten. Und das war tatsächlich ein, ein Überlebenskampf, der der mir alles abgefordert hat. Und tatsächlich ist es bis heute so, ich schreibe jeden Tag immer so eine Dankbarkeitsliste oder fast jeden Tag, um einfach so den Fokus auf das zu lenken, was wunderschön in meinem Leben heute ist. Und das ist ziemlich viel. Und da steht doch immer an den meisten Tagen drauf, danke, dass ich am Leben bin. Danke, dass dass mein Körper da ist. Danke, dass ich sehen kann, dass noch alles funktioniert auf allen Ebenen. Und mir ist klar, dass es nicht selbstverständlich ist ja, und das, das Schwierige damals war, dass ich ähm, in einem Elternhaus groß geworden bin, dass das nach außen sehr, sehr schön aussah. Mhm. Also ich bin Waldorfschülerin und habe Instrumente gespielt und mh, das war alles, ähm, es sah aus und war auch zum Teil sehr behütet und sehr liebevoll. Also wer so ein bisschen diese Waldorfwelt welt kennt, mh, so mit gesunden Essen und Naturklamotten und ähm, ja eben, das, das war so diese eine Seite und die andere Seite war eben die des, des, des brutalsten, perversesten Missbrauch den also ich mir persönlich vorstellen kann. Hm. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie gut das ist, da auch so ins Detail zu gehen, weil das wirklich auch triggern kann. Ähm, also, ja, ähm, ich möchte ja Menschen inspirieren und nicht unbedingt abschrecken damit, ich glaube, ich würde da an dieser Stelle wirklich auch auf, auf Bücher, auf meine Bücher verweisen. Das ist dann noch mehr so freiwillig, wenn jemand da eintauchen möchte.
1: Mhm. Kannst du uns da ein oder zwei bestimmte Bücher empfehlen, wo du sagst, so da, da gibt es explizite Stories, äh, falls jemand äh, das detaillierter erfahren möchte, wissen möchte, was du unter ähm, schlimmen und grausamen Geschichten verstehst?
0: Ja, das wäre zum einen Mia Moore. Winter im Frühling des Lebens, das ist so meine Kindheit. Mhm. Und da ist das, das, was mir wichtig war beim Schreiben dieses Buches, ist war gar nicht mal so sehr diese Grausamkeit aufzuzeigen, sondern aufzuzeigen, wie die Kinder an meinem Beispiel, also repräsentativ, diesen Missbrauch für sich erleben. Mhm. Was sie machen, um zu überleben. Also ich erinnere mich an eine Geschichte, da lag ich im Bett und Mein Vater hatte mich gerade vergewaltigt. Ich war ein kleines, kleines, süßes Mädchen, kleiner, kleiner Hase, so ein Kindergartenkind. Und ich lag da und draußen, es war Sommer und der, der Wind wehte durch die Vorhänge, das Fenster war offen und draußen sang eine kleine Amsel. Und ich wusste nur nicht irgendwie, was, was machst du jetzt so? Stirbst du jetzt oder? hörst du auf zu existieren und draußen sang dieser kleine Vogel und in diesem Moment unter, komplett unter Schock stehend ähm, und vielleicht auch mit einer, mit einer seelischen Offenheit, die in dem Moment auch da war, hatte ich das Gefühl, dass ich diese kleine Amsel verstehen konnte, mhm. dass, dass sie quasi für mich gesungen hat und es ist ähm, schwierig in Worte zu beschreiben, aber es hat mir Mut gegeben und ich habe damals als Kind gesagt, ja, die Amsel versteht mich und die singt für mich und die sagt mir, ich soll weiter atmen und ich soll weiterleben und ähm, Das hat mich so so berührt, also auf der einen Seite diese totale Zartheit der Kinderseele und dieses Unschuldige und Lebensbejahende und und die Lebensfreude und das Neugierige. Und auf der anderen Seite so ein ein Bulldozer, so ein ein, ein Monster, was was das Kind null greifen kann, Mhm. wo es mit großem Glück irgendwie sagen kann, ja, der ähm, der, der böse Mann oder der dunkle Mann ähm, oder das, das, das Monster, das nachts kommt. Aber das war immer so das, das Grauen ohne Namen.
1: Mhm.
0: Und das, äh, das habe ich in diesem Buch ähm, beschrieben. Also diese beiden Seiten, weil, weil ich auch Leser äh, oder Leserinnen ermutigen wollte, zu sagen, guck mal, wo dieses, wo du dir dein Kostbares bewahrt hast, die, deine Liebe mhm. zum Leben. Ähm, Dein dein Licht, wo wo du das gebunkert hast, wo du das versteckt hast, wie du dir das bewahrt hast. Weil das ist ähm, meiner Erfahrung nach, auch meiner beruflichen Erfahrung nach, immer irgendwo da gewesen. Mhm. Also selbst in so ganz ganz dunklen und dramatischen Momenten. Mhm. Und das kann unheimlich viel Kraft geben, damit zu zu connecten.
1: Mhm.
0: Und spannend ist auch, dass einige Menschen, äh, LeserInnen, gesch- mir geschrieben haben, dass sie Schwierigkeiten haben, sich an ihre eigene Vergangenheit zu erinnern. Das ist ja relativ normal, dass es da auf Verdrängung gibt, ne? mhm. Dissoziation, Abspaltung. Und dass sie gesagt haben, als ich dein Buch gelesen habe, hatte ich plötzlich wieder Zugang zu meinem eigenen inneren Kind. Mhm. Also ich habe nicht das erlebt, was du erlebt hast, oder ich habe was Ähnliches erlebt, aber durch diesen, durch das Lesen, das hat mir Kraft gegeben, und ich konnte plötzlich mein eigenes inneres Kind sehen oder annehmen oder gern haben. So und das finde ich, das hat das, oh, das hat, das freut mich so sehr, wenn ich das höre oder ich das lese, weil ich sage, genau das möchte ich. So ich möchte etwas Positives in die Welt bringen und ähm, Menschen abholen oder Menschen sagen, guck mal. So, du bist nicht alleine, so du bist nicht alleine und es gibt tatsächlich auch so diesen inneren Kindern in Menschen sagen oder so zuflüstern, so, das sagst du ja auch immer, das finde ich total schön, das Schweigen hat ein Ende
1: mhm.
0: und es gibt ganz reale Namen für dieses unaussprechliche Grauen. In meinem Fall hieß es Vater, So also es ist eben nicht so eine ominöse Macht, die da irgendwo dein Leben zerstört, sondern es ist ganz präzise, es ist sind Dinge, die man als Erwachsener greifen kann, verstehen kann. Und ähm, ja, das war so die Mission von, von diesem ersten Buch.
1: Hm. Ja, super, super schön. Also da an der Stelle, ähm, da stimme ich dir total zu, es ist so wichtig, den Dingen Namen zu geben. Ne? Also ich würde sagen, der Großteil von uns kennt Harry Potter ne? und dann immer so der, dessen Namen nicht genannt werden ja. darf. Und dadurch wird das wird es ja unheimlich. Dadurch kriegt man ja Angst. Das, was mir passiert ist, so nein, es war eine Vergewaltigung, es war ein Missbrauch, es war ein sexueller Übergriff, es war sexuelle Belästigung, name it. Ja, also ich ich verstehe, ähm, dass es eine ganze Zeit braucht. Um einerseits das überhaupt klar zu bekommen, vielleicht sogar rechtlich, ja, weil ähm, das ist ja, äh, das ist gar nicht so einfach, das auseinander zu was es eigentlich genau war. Aber was immer funktioniert, ist sexualisierte Gewalt, emotionale Gewalt, Missbrauch einfach als allgemeiner Begriff, ja. Ja. Also es gibt ähm, Möglichkeiten, Dinge zu benennen, ohne schon die genau juristische Definition zu haben. Also ich habe ganz oft Followerinnen, die sich zum Beispiel bei mir melden und mich dann irgendwie ähm, fragen, ja, äh, wie, ähm, ist das jetzt eigentlich äh, Missbrauch oder Vergewaltigung gewesen? Ist das jetzt äh, schwer oder nicht schwer? Und ich sage immer, das ist vollkommen egal. Das ist das ist einerseits, ne, also das ist ein juristisches Ding einfach. Ähm, hab für dich klar, dass es ein Übergriff war. Hab für dich klar, wenn nenne es so ähm, und benenne auch den Menschen so. Ich habe ganz lange den Mann, ja, heute weiß ich, man nennt, man nennt es Nennonkel, ja, also mhm. wir waren nicht verwandt, mhm. ähm, sondern einfach ein Freund meiner Eltern, den ich aber Onkel genannt habe, so. mhm. Und das ist ein Nennonkel im Deutschen. So, und das einfach klar zu haben, so, der Nennonkel hat das und das mit mir getan. Mhm. Das, das macht ganz, ganz viel, weil dann ist es nicht mehr boah, das große, ja. unheimliche Ding, sondern da ist ein Mensch, da ist eine Tat, da ist was passiert. Mhm. Ja, 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 ist gut. Ich finde es super, super stark, wie du davon erzählst, wie wie du quasi deinen Lebensmut, dein Licht behalten konntest, immer wieder entdecken konntest, in der Amsel, in dir. ähm, Wo wo hast du es noch entdeckt? Was waren für dich noch Situationen, wo du gemerkt hast, so da bin ich, ich bin am Leben, ich bin hier, ich bleibe hier.
0: Wow, ja, da triffst du natürlich, gehst du intuitiv genau an so einen ganz tiefen Punkt ran. Das das war tatsächlich in meiner Jugend, da gab es es, traumatische Ereignisse, die die mich wirklich an meine Grenze gebracht haben. Du hast das gerade so schön gesagt, wo, wo ich wusste, dass ich noch da bin oder dass ich ich bin und sexuelle Gewalt und und Missbrauch, zumindest so wie ich das erlebt habe und auch bei vielen Betroffenen ähm, ähm, mitbekommen habe, da geht es oftmals gar nicht mal so sehr um das Sexuelle, was man ja eigentlich annehmen könnte. Ja, die sexuelle Befriedigung des Täters oder der Täterin. Ja, das ist ein Aspekt und ja, das mag auch oft oder bei Vergewaltigung oft ähm, auch im Vordergrund stehen, ganz klar. ich habe die Erfahrung gemacht, dass, dass es da um so viel mehr geht, vor allen Dingen auch um Macht. Und in dem Falle meines Vaters ging es ihm tatsächlich darum, so eine Gren- also Grenzen auszuloten, sich so ein bisschen ja, wie Gott zu fühlen. Und das hat er, das hat er ähm, gemacht durch verschiedene Spiele, also Spiele in Anführungsstrichen, weil Spiele ist ja eigentlich etwas Schönes. M- ja, ich möchte jetzt keinen schockieren, aber ähm, also so Grenzerfahrungen mit zum Beispiel Plastiktüte über dem Kopf und mal gucken, wie lange hält man das aus. Und, mhm. und ja, also, also es ging sehr in Richtung Sadismus und was für mich damals so schwierig war, ich wusste nicht, ist das jetzt quasi noch ein Spiel, so das nimmt er die Plastiktüte noch runter mhm. oder nicht. Das kann man ja in so einem Moment, äh, äh, das weiß man ja nicht. Und das war dann über einige Jahre habe ich wirklich in dieser totalen Todesangst gelebt, wenn immer, wenn wieder so ein, so ein Spieleabend in Anführungsstrichen war. Und einmal ist das auch ähm, so weit gewesen, dass ich eine Nahtoderfahrung hatte, also dass ich quasi äh, gestorben bin. Und um deine Frage zu beantworten, diese, diese Nahtoderfahrung, da gibt es auch ein Video auf YouTube drüber, allerdings nicht auf meinem Kanal, aber das findet man, wenn man Nahtoderfahrung eingibt und meinen Namen, hm. da so grausam das war, das war mit Sicherheit einer der dunkelsten Momente meines Lebens, war das zugleich ein Moment, den mir Kraft gegeben hat, weil ich erleben durfte, dass, dass ich eben nicht gestorben bin, sondern, dass ich quasi weitergelebt habe, also, dass danach ein, noch ein Bewusstsein war. Und ähm, und dass tatsächlich äh, obwohl ich jetzt nicht irgendwie religiös ähm, bin oder so dass da ähm, Wesen so beschreibe ich das mal so so offen auf der anderen Seite sind die die mich begleitet haben und auch da für mich da waren und ähm, und ich hatte in dieser Natode-Erfahrung die Möglichkeit so einen Ausblick auf mein Leben zu bekommen weitergeben mhm. würde mhm. Und das war das war ähm, Das ist natürlich sehr, sehr berührend und äh, ich werde dann oftmals gefragt, ja, als du dann wieder dich entschieden hast, wieder zurückzugehen. Also ich konnte sehen, dass das eine große Aufgabe oder eine eine wichtige Aufgabe ähm, auf auf mich warten äh, warten würde. Dann wird oftmals gesagt, ja, danach warst du ja dann so quasi so erleuchtet, in Anführungsstrichen, ähm, und hast den Missbrauch und die Vergewaltigung und und die die Folter ja tatsächlich auch leichter ertragen. Aber Das ist so ein Moment gewesen, so eine Momentaufnahme, aber danach ist man ja auch einfach wieder Mensch mit einem Körper und mit Mhm. einem Selbstwertgefühl, was in den Dreck getreten wird und ähm, mit einem Körper, der der mir nicht gehörte, sondern der gehörte tatsächlich äh, meinem Vater und ähm, anderen Menschen, die da ähm, auch noch anwesend waren oder mitgewirkt haben. Und das ist zutiefst grausam aber eben dennoch immer wieder auch in diesen dunk- extrem dunklen Momenten gab es eine andere Geschichte ähm, äh, beziehungsweise Begebenheit äh, das beschreibe ich auch in dem Buch geboren um zu sterben gestorben um zu leben wird vielleicht auch der Titel deutlicher mhm. warum ich den so gewählt habe da war ein eine Situation da ähm, wurde quasi in, in in diesem in diesem Missbrauchs- oder in diesem Folter-Setting über mich gesprochen, als ob ich nicht anwesend wäre. So, ja, mit der kannst du alles machen und die ist, die gehört dir und die ist dir zu Diensten. Und ähm, dann sagte eine Person, ähm, naja, aber es tut dir doch auch weh. Wo dann mein Vater sagte, das ist dir scheißegal, du machst es einfach. Ja. Und das, ich habe das Ganze auch zur Anzeige gebracht und da wurde ich gefragt von der vernehmenden Beamtin, was war denn eines der schlimmsten Ereignisse? Weil das waren halt so, also meine ganze Kindheit und Jugend. Da kann ich noch nicht mehr sagen, wie oft es war, so. ne. Mhm. Und da habe ich gesagt, das war dieser Moment, weil ich in diesem Moment das Gefühl hatte, ich existiere nicht mehr als Mensch, sondern ich wurde so degradiert zu so einem Ding. Mhm. Und das war unfassbar dunkel und gleichzeitig, obwohl das so dunkel war, ist in dem Moment auch wiederum hell, weil ich wusste ich wusste in dem Moment sowas von klar, wer ich bin, nämlich ein Mensch. Das war das also als man mir im Grunde alles genommen hatte, da wirklich nichts mehr, nichts mehr war, blieb so diese Essenz zurück. Und in dem Moment wusste ich, so, ist egal, was sie mit mir macht, ich bin ein Mensch. Also es war nicht so ein Gedanke, sondern es war so ein inneres Aufstehen oder so ein Aufleuchten auf der Seele, die sagte, ich bin ein Mensch. Mhm. So, und das ja, das hat mir Kraft gegeben, im Grunde dann das zu überstehen.
1: Wow. Das berührt mich gerade total. Also ich bin echt ja einfach sehr, sehr berührt und einfach ähm, du hast ein ganz, ganz großer Respekt vor deinem Lebenswillen, vor deinem von deiner Klarheit, so ich bin ein Mensch, egal was ihr mit mir macht, ich bin hier, ich bin Mensch und ich bin wertvoll. Hm. Hm. Du hast erzählt, du bist mit 16 weggekommen von deiner Familie. Wie ist das passiert?
0: Ja, das, das hatte... Ähm es ähm, waren zweierlei Impulse ich habe auf der einen Seite rebelliert und habe gesagt ja so, so wenn ihr mich nicht gehen lasst oder ähm, na, dann dann drehe ich hier durch also ich war damals auch psychisch wirklich am Rand meiner meiner Möglichkeiten und ich wollte ins Ausland
1: mhm.
0: also meine Familie war mal sehr auch auf auf Ort, dass den, den äußeren Anschein so bedacht und ähm, so, wenn die Tochter dann so ein Jahr ein aus so wie so ein Austauschschüler ne, oder so, so eine Austauschgeschichte ohne Austausch, also einfach, dass ich ein Jahr lang auf eine andere Schule gehe, am besten irgendwie weit weg, das sieht dann irgendwie noch so halbwegs normal aus. okay so, und ähm, was, äh, was dann auch noch, dass, also da, darauf habe ich quasi bestanden, habe gesagt, ich, ich will nach England und wenn nicht, dann mache ich halt richtig Terror. Und ähm, gleichzeitig war ich äh, schwanger. Ähm, von meinem Vater. Mhm. Und da, ähm, ja, das das war bei meiner Mutter dann auch so, dass sie gesagt hat, okay, ich muss irgendwie die beiden trennen, sonst endet das Ganze hier in einem Desaster. Mhm.
1: Und es endete in einem
0: Desaster, aber es blieb in ihren Augen eben, also es gelang eben nicht an die Öffentlichkeit oder es es, es verließ nicht die ähm, Die Familie, so. Mhm. Das war dann, das war so diese beiden, beiden Impulse, die mir dann geholfen haben, dass ich, also, dass ich gehen durfte. Mhm. Und was interessant ist, und das, ich glaube, da kann sich vielleicht so der ein oder andere mit identifizieren. Ich werde dann oft gefragt, auch die Polizei hat mich das natürlich bei der Vernehmung als erstes gefragt, wieso um alles, um alles in der Welt sind sie denn nicht zur Polizei gegangen? Wie Wieso, wieso sie waren doch 16, dann hätten sie doch was machen können. Und da, genau diese Frage war ein Grund, warum ich jahrelang nicht zur Polizei gegangen bin. Mhm. Weil ich Angst hatte, da zu stehen wie so ein Vollidiot. Mhm. Und es gibt manchmal so Fragen, auch so diese Frage, ähm, hab ich auch, äh, also ich thematisiere das viele in meinen YouTube-Videos, mh, einfach um dem eine Sprache zu geben, um auch anderen Betroffenen zu sagen, hey, lass dich da nicht einschüchtern. Zu mhm. Frage, hatten sie einen Orgasmus während der Vergewaltigung? So, wo, wo, das waren so Fragen, die haben mir so eine Angst gemacht, mhm. dass ich gesagt habe, so, oh nee, nee, also oh Gott, so, was soll ich da sagen? Und auch diese Schuldgefühle und Schamgefühle. Ähm, und das setzte sich dann alles so ein bisschen puzzelstückhaft zusammen. Ich habe mein Praktikum in einer, Ge- in einer Geburtsklinik gemacht. Da war ich in Frankreich, habe ich da gelebt, das war mit 17. Also erst in England ja Jahr und dann nochmal in Frankreich. Und da wurde eine, wurde eine Frau operiert. Ich meine irgendwie an um, der Gebärmutter oder in Eileitern oder so. Und die hatte um, Instrumente in ihrer Scheide und in, durch die Bauchdecke durch. Und da wurde natürlich mit den Instrumenten um, gearbeitet. Und die mhm. Frau hatte einen Orgasmus während der OP. Einfach wegen dem mechanischen Reiz. Mhm. Und solche Dinge haben mir dann gesagt, guck mal, die hatten Orgasmus, aber die ist die 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 ist ja unter Narkose, also die fühlt das jetzt bestimmt nicht toll. Hm. Und schon Gar nicht, wenn da tausend also tausend Leute drumherum stehen so und ähm, und dann habe ich später in der Therapie auch gelernt, dass, ähm, dass dass man als in dem Moment von Vergewaltigung zum Beispiel, dass man so unter Schock steht, dass man das eigene Empfinden gar nicht mehr mitbekommt. Also man spürt noch nicht mal mehr die Angst. Ja. Also, man ist einfach nur noch so ich Schock gefroren oder irgendwie gar nicht mehr da. Ja. Und was in dem Moment passiert, ist, dass dadurch, dass man unter Schock steht und so offen ist, dass man die Gefühle und Emotionen des Täters, der Täterin aufnimmt. Das heißt, deren Erregung, deren Machtgefühl, auch deren Schuldgefühle. Und dass man hinterher diese Gefühle in sich trägt und glaubt, das zu sein.
1: Mhm.
0: Also, dieses, dieses, ähm, Phänomen der Introjektion, dass quasi Gefühle nicht reingebracht werden, die dann da sind, wo du hinterher sagst, meine Güte, wie, ne, w- wieso empfinde ich das so? Das will ich ja. doch gar nicht. Und man, ich da erst dann differenzieren lernen durfte, okay, guck mal, das ist mein Gefühl, mhm. mein Gefühl war erstmal gar nicht da, sondern erstmal war das Gefühl von, von dem Täter da. Und als ich das dann zugelassen habe und tiefer gegangen bin, habe ich gesehen, oh, oh Gott, mein Gefühl darunter ist einfach nur Panik. Oder es Ohnmacht, eine Machtlosigkeit. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr genau, (lacht) wo ich losgehe.
1: Das macht gar nichts. Das ist ähm, wow. Äh, Ich finde es super, super wichtig, dass du da gerade nochmal auf das Thema Täter-Introjekt eingegangen bist. Also welche Gefühle gehören mir, welche Gefühle gehören dir? Und äh, das ist ja auch bei super, super vielen. Therapiemethoden, gerade in der Systemik zum Beispiel, wo man sagt, äh, ne, wo man sich quasi nochmal hinstellt, egal ob mit einer Aufstellung oder einfach nur mit systemischem Coaching oder systemischer Therapie, ähm, das auseinanderklamüsert und sagt, äh, das, was mir gehört, bleibt bei mir, das, was dir gehört, geht zu dir. Ja. Na, und äh, da einfach ähm, ja, Gefühle voneinander trennen und da auch einfach zu merken, was für eine Kraft das hat, wenn man merkt, okay, das ist gar nicht alles meins.
0: Ja, Ja, absolut.
1: Und ähm, wie ging es bei dir weiter? Also, wenn du heute zurückschaust auf deinen Heilungsweg, was waren für dich wichtige Steps, was waren für dich wichtige Werkzeuge? Was hat dir geholfen ähm, mit diesem, ja, mit dieser sehr, sehr komplexen Traumatisierung? Ja, also wenn man es psychopathologisieren würde, wäre das mit Sicherheit eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung und zwar komplex über mehrere Jahre Intimster Familienkreis, ähm, Vertuschung, also das ist ja heavy, heavy, heavy shit. ja Und du hast uns ja gerade mal, ich sag mal, die Spitze vom Be- Eisberg erzählt. Ne? Also wer da ein bisschen mehr zu hören will, schaut gerne in die Bücher rein. Ähm, aber ich glaube, wir haben alle jetzt zumindest ein, ein ungefähres Bild davon, was du da alles erlebt hast und selbst die Schlagworte reichen da schon, um zu verstehen, ja, krass, was was die kleine Wienke und was die kleine Ursula damals erlebt hat, Ja, also ähm, ja, wie, um, um zur Frage zurückzukommen, ähm, was hat dir geholfen zu heilen, was hat dir geholfen, dein Trauma zu bearbeiten, zu verarbeiten, zu bewältigen?
0: Ja, super wichtige Frage, also das erste, was was mir geholfen hat, erst noch mal mit dem Trauma weiterzuleben, war ich habe immer ich war mal super neugierig und habe gerne also ich hab total gerne gelernt andere Sprachen und ich wollte mal irgendwie wissen wie, wie funktioniert der Körper wie funktioniert die Psyche und das das hat mir erstmal auch geholfen und ich habe dann auch eine Ausbildung zum Heilpraktiker begonnen, weil ich wissen wollte wieso bin ich eigentlich, wie ich bin, warum, warum habe ich diese Ängste und wie kann ich mit ihm umgehen und wie weit bin ich selbst schuld, also dieses, dieses, äh, dieses Trauma, du hast es ja gesagt, ne, dieses, dieses komplexe Trauma, wie, wie kann ich das heilen und da ich jemand bin, der gerne aktiv ist und auch so einen inneren Motor hat, habe ich dann gesagt, ich möchte, ich möchte darin Experte werden, also Experte meines eigenen Lebens. Es war noch nicht mal so, ich will im Außen irgendwas machen, sondern ich bin einfach dankbar, wenn ich mit mir klarkomme und wenn ich nicht durchdrehe und wenn ich nicht auseinanderbreche psychisch. Mhm. Das kann ja bei sowas, äh, kann das ja passieren. so. Und was mir geholfen hat als erstes, war diese Ausbildung zur Heilpraktikerin mit dem Schwerpunkt Trauma und Psychosomatik mhm. und mich auf diesem Wege ähm, meinem Körper zu nähern. Oh, ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Ein bisschen. Ein bisschen, ja. Hier ist ein, einer unserer Hunde war jetzt hier im Zimmer und der ist ganz sensibel, was Energie angeht. Mm, okay. Und der hat jetzt einmal etwas Gras hier ausgekotzt.
1: Mhm. Passt ja ganz gut. <lacht> ja, genau. Zum Thema
0: Heilung. <lacht> ja, das sind mit Fragen, denke ich, der Liebe.
1: Mhm.
0: Ja, was mir geholfen hat auf dem Heilungsweg. Also ich glaube so, heutzutage könnte man das mit einem Wort zusammenfassen, dieses Self-Empowerment. Und für mich war das damals so, dass das Wissen tatsächlich auch so ein bisschen was mit Macht zu tun hatte, aber nicht mit Macht über andere, sondern Macht über mich selber. Mhm. Also alleine zum Beispiel dieses dieses Erlebnis in dem OP zu sehen, dass diese Patientin einen Orgasmus hatte, das war für mich, ich habe das dann recherchiert, das war für mich ein Stück Wissen, Mhm. was mir geholfen hat zu verstehen, wie der Körper funktioniert und auch, was es mit der Psyche zu tun hat. Und ähm, also das war ein, ein Riesenmeilenstein. Mhm. Und das sind Themen, die faszinieren mich auch heute noch. Also das finde ich auch dein Podcast toll, wenn du da so über, über die verschiedenen Hirnregionen sprichst ja. und äh, die Hormone und so, das Ganze das finde ich unglaublich spannend, auch zu verstehen, was auf körperlicher Ebene passiert. Mhm. Und dann natürlich das ganze Thema Psychologie, so also, wie ist das verknüpft? Wieso spaltet man Dinge ab? Wieso hat man keinen Zugang zu Gefühlen, so seit den eigenen? Wieso spürt man die Gefühle des, des Täters, der Täterin? Ähm, das war einer der wichtigsten Schritte. Also erstmal so das Verstehen. Das hat mir einen Halt gegeben und einen Rahmen gegeben, in dem ich dann auch gefühlsmäßig mich öffnen konnte oder tiefer gehen konnte. Mhm. Und dann? Und der andere Meilenstein war war ein Mensch, den habe ich tatsächlich in meiner Nahtoderfahrung schon gesehen, also gesehen mit quasi den inneren Augen. Ähm, und ich konnte damals sehen, dass ein Mensch in mein Leben treten wird, der mir helfen wird zu verstehen, warum ich so bin, wie ich bin, und der mir helfen würde, meine Freiheit und Selbstbestimmtheit zurückzubekommen. Mhm. Und ich bin damals, das ist eigentlich eine total süße Geschichte. Ich bin, habe damals noch das Abitur gemacht. Also das auch das ist vielleicht nochmal interessant. Nicht jeder, der so schwer traumatisiert ist, sieht auch unbedingt so aus. Mhm. Also ich sah völlig fertig aus, aber ich habe quasi noch abgeliefert. Das ist ja bei dir ähnlich, wenn ich das mhm. sehe. Aus- genau. Also das war auch so mein Halt. Ich habe gedacht, ne, könnt mit mir machen, was ihr wollt, aber ich hole mir meine Eins im Abi. So, das war auch so, da habe ich mich dran festgehalten und auch festgebissen so. Mhm. Und das ist spannend, so ein Klassentreffen nach 20 Jahren, hab, ich habe total Kontakt abgebrochen, auch zu meiner Familie, zu allem, zu meinem ganzen ehemaligen sozialen Umfeld. Und nach 20 Jahren bei dem Klassentreffen kam dann eben bei manch einem so auch, Mensch, dass du das erlebt hast, so, das ähm, hätte ich jetzt nicht vermutet. Und andere, die gesagt haben, ja, irgendwie haben wir es doch, doch irgendwie vermutet. Mhm. Ähm, und was mir dann geholfen hat, war dieser Mensch, den ich in der NATO-Erfahrung gesehen hatte, den ähm, genau, das war die kleine Geschichte, die ich erzählen wollte, ähm, den habe ich dann tatsächlich gesucht. Ähm, ich dachte, no, das war auch wahrscheinlich noch in meiner nicht kindlichen, aber in meiner ähm, hoffnungs-, hoffnungsfrohen Welt, also hoffnungsfroh im Sinne von es muss das geben, ähm, bin ich, dann habe ich dann gedacht, äh, ich war ja in England ein Jahr und dann noch ein halbes Jahr in Frankreich und ähm, hab gedacht, der, der ist dann wahrscheinlich so am Ende der Welt in Australien. Mhm. Und bin dann dahin und ähm, äh, bin in die Wüste gegangen, weil ich dachte, ja, so jemand, der so ganz weise ist und so super liebevoll und so ein ganz offenes Herz und so ein ganz tiefes Verständnis ist bestimmt jemand, der lebt so irgendwie in der Wüste, in so einer Höhle. Ich weiß nicht, das also meine, meine, mein Gedanke in der Verzweiflung vielleicht auch. Ne? Mhm. Und dann war ich tatsächlich in der Wüste und hatte da auch so eine krasse Erfahrung, ähm, und hatte damit den Impuls zurück nach Deutschland zu gehen und bin dieser inneren Stimme auch oder diesem Impuls auch gefolgt und habe dann ähm, auch in einer Verkettung total verrückter Umstände bin ich dann auf diese Heilpraktiker Ausbildung gekommen oder den Heilpraktiker Beruf und hatte da auch so, so ein Gefühl wie ja das jetzt so yes, das musst du machen und an dieser Schule habe ich dann genau diesen Menschen getroffen wow ja der, bei dem ich dann äh, auch in Therapie gegangen bin. Und der letztendlich, ähm, ich nenne ihn heute so meinen Seelenretter, also ohne diesen Begriff so zu sehr zu analysieren, weil eine Seele, ja, kann man sie retten oder nicht, ist eigentlich egal. Also im Grunde hat er mir geholfen, dass ich mein Leben wieder, also mir zurückholen konnte. So. Hm. Und das Interessante ist, dass es gar nicht mal so sehr eine bestimmte Therapieform war, die mir geholfen hat, Mhm. sondern das war hauptsächlich eher als Mensch. Also diese Bereitschaft, sich das anzuhören, das mitzutragen, das auch mitzufühlen ähm, und mir zu glauben. Und das hat Unglaublich viel mit mir gemacht, dass vor mir nicht unbedingt nur ein Therapeut saß, sondern vor allen Dingen ein Mensch.
1: Mhm.
0: Der mich auch nicht unbedingt nur so als Opfer gesehen hat oder sogar als Patienten oder so. Natürlich war das auch Teil des Ganzen, aber vor allen Dingen auch als Mensch. So, man sagt ja in der Homöopathie, so ähnliches kann durch ähnliches geheilt werden und ich habe das damals für mich so ausgelegt dass ich eben zutiefst von Menschen verletzt wurde und letztendlich musste ein Mensch kommen, gut, in diesem Fall hat er mir nun also das Positive natürlich gegeben, mhm. aber durch einen Menschen bin ich wieder geheilt worden, durch mhm. das Positive erleben.
1: Ja, ja da gibt es ja so das schöne Wort korrigierende Beziehungserfahrung. Ne? Also Ein ähm, Missbrauch ist ja einfach ein, ja, einer der größten Vertrauensbrüche, den wir als Menschen, als Wesen auf dieser Erde erleben können. Unser unser Körper, also unsere körperliche Grenze wird nicht gewahrt, unsere emotionale Grenze wird nicht gewahrt. Es wird ja, im wahrsten Sinne des Wortes in uns eingedrungen, ja, auf jeglicher Ebene, die irgendwie da ist. Und da ähm, ja, ist einfach und das finde ich so schön und so wichtig, das für sich klar zu haben, es geht nicht okay, nicht nur, also ich, ich weiß, ich verallgemeinere manchmal, aber ihr wisst, ich mache das auch ganz oft einfach, um äh, ein Statement sehr klar zu machen. Es geht nicht primär um, äh, ich muss jetzt das Werkzeug finden, um heile zu werden. Ich muss jetzt die Therapieform finden. Ich muss jetzt, keine Ahnung, Psychoanalyse machen, Reiki, Yoga, Meditation. Ähm, man kann drei Millionen Werkzeuge ausprobieren, aber ähm, ich finde den Grundsatz super, super stimmig und wichtig. Ähm, eine, eine, Wunde, die durch Beziehungen geschehen ist, heilt durch eine korrigierende, neue Beziehungserfahrung, die einem genau das gibt, was man braucht. Und bei Missbrauch ist es eben ganz, ganz oft bedingungsloses Glauben, ja, weil Wir haben uns schon oft genug selber hinterfragt, ist mir das wirklich passiert? Also ich kenne den Gedanken so sehr, dass dass ich selber ganz, ganz oft früher da saß und dachte, ja, vielleicht habe ich mir das eingebildet. Vielleicht war das ja gar nicht so schlimm und dies und jenes Jahr. Also all die schlimmen Dinge haben wir uns selber schon eine Milliarde Mal gesagt und im schlimmsten Fall dann auch noch gehört von Freunden, Bekannten, Familie, Polizisten. Innen, ähm, also einfach auf so vielen Ebenen, dass es so, so heilsam für die Seele ist. Wirklich wie wie einmal auf einmal so ein Antidot, was einmal so über uns ausgegossen wird, dass jemand auf einmal einfach da ist, zuhört, glaubt, positiv gesonnen ist. Ähm. Und das ist einfach, also das ist tatsächlich auch einer der Grundsätze, mit denen ich auch arbeite. Also das ist ja so Gesprächstherapie nach Rogers, das ist so, so der große Name, wo man sagt, Roger, okay, wir Roger jetzt eine Runde, wo also, es ne? ja. einfach nur darum geht, dem anderen zuzuhören, positiv zugewandt sein, nicht suggerieren, nicht, nichts reingeben. Genau. Und das ist ja super, super heilsam. Und da, ja klar, auch äh, sich da eben den Menschen rauszusuchen, was du ja getan hast, was deine Seele getan hat, sich den Menschen rauszusuchen, bei dem wir intuitiv wissen und spüren, okay, bei der Person kann ich heilen, da kann ich ganz ich sein, um auch ganz ich zu werden. Wow, das war der erste Teil des Interviews mit Ursula Schönburg. Du kannst dich beim zweiten Teil darauf freuen, wie sie darüber spricht, wie Kampfsport ihr geholfen hat, sich selber wieder Kraft machtvoll zu erleben und auch, wie sie dazu gekommen ist, ihr aktuelles Institut, das Schulenburg-Institut, zu gründen, welche Hilfsangebote sie bietet und noch viel, viel mehr. So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Die findest du in den berühmten Shownotes. Dort lohnt es sich aber auch ganz unabhängig von meiner Kaffeekasse reinzuschauen. Denn da findest du den Link zum kostenlosen Download meines E-Books, das Trauma-Kit. Trauma verstehen und Flashbacks endlich in den Griff bekommen. Inklusive Notfallübungen und alles in leicht verständlicher, traumasensitiver Sprache. Außerdem findest du dort auch Infos zu meinen Online-Kursen, wann mein nächstes Gruppenprogramm startet und wie du mit mir im 1 zu 1 arbeiten kannst, wenn du das denn möchtest. Und nun wünsche ich dir von Herzen alles Liebe. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Alle zwei Wochen montags erscheint hier eine neue Podcast-Folge. Und vergiss bis dahin nicht, du bist nicht alleine.